0: Konflikter florerer i norsk arbeidsliv og koster virksomhetene store beløp i form av produktivitetstap og ikke minst syke fra vær. Men er disse konfliktene egentlig så farlige? Eller kan de, håndtert riktig, faktisk føre til utvikling på arbeidsplassen? I denne episoden av ia så skal vi prate om nettopp konflikter i arbeidslivet og håndteringen av disse. Og med meg i studio så har jeg fått psykolog og specialist i organisasjonspsykologi Thor Aage Eikrapen. Velkommen. Takk. Og... Men har fått med meg seniorrådgiver i NAV, Kjersti Kveim Leikanger. Velkommen ska du være. Tack. Ja, vi skal snakke om konflikter og konflikter i arbeidslivet. Og um, da er det vel bare rett og rimelig, To Rappen, at vi definerer litt grann. Og at vi prøver mm. å ut hva er egentlig en konflikt.
1: Ja, det finns mange fine definitioner på det, men jeg er litt opptatt av at det finns ganske mange positive konflikter. Eh, arbeidsplass uten konflikt og det er alle enige til hver tid det er et veldig kjedelig sted å være og det er virksomheten som stender totalt stille så virksomheten der det er utvikling der det skapes nye ting der den kommer sig videre med det en holder på med der skal det helst være noen konflikter så det er et sunnhetstegn sånn som jeg ser det og så eh, er det jo noe som då blir en destruktiv konflikt og det er når du kommer opp i den så såkalte konflikttrappa eh, og debikk ifra å være faglig uenighet til å begynne å bli personrettet og der noen, den ene eller den andre parten, føler et ubehag med det som skjer. Eh, og det som er jo en konflikter, det er jo at det er, det er noe gjentagende, det er noe som foregjenger over tid eh, og det er noe som i hvert fall påvirker en av partene negativt. Og det betyr jo at den andre som eventuelt ikke oppfatter som negativt, kan ikke få lov til å det som at nei, her er det ikke noen konflikter. Det er nok med en person.
0: Ja, og, og når vi snakker om konflikter på arbeidsplassen, så lurer jeg også på, hvor vanlig. vanlig er det? Er det, det er
1: ganske vanlig, og så er det noen bransjer og noen typer arbeidssteder som der det er mer vanlig en andre. Då er jeg på topp ti-lister, sykehus, universitet, kreative institusjoner.
0: Ja, men, men vanlig sånn, generelt på, på arbeidsplassen, det, det er nærmest litt unngåelig å, å ja, lenge av med mennesker jeg, å gjøre
1: det. Der mennesker er samlet og skal gjøre noe sammen og skal organiseres med alle våre ulikheter og ulike forståelser og, og en holder på med, så er det helt naturlig at det blir konflikter. Der det får mest oppmerksomhet og mest, gjør mest skade, det er jo konflikter som følger ofte å svare over lengre tid. Uten at det blir gjort noe. Eh, og det er da du ser de virkelig destruktive konsekvenserne.
0: Ja, det er spennende. Og Kjersti Leikanger, eh, du er seniorrådgiver i, i NAV og jobbar mye med, med, med dette temaet eh, opp mot arbeidsgivere. Eh, og det, det er litt interessant å høre fra dig da i, i din jobb. Hva er, hva er de opptatt av når det gjelder konflikter? Og, og er de egentlig opptatt
2: Min opplevelse er at arbeidsgivere er väldigt opptatt av å eh, løse eller håndtere konflikter. Og det kan vi for så vidt komme tilbake til senere, for det er vesent to vesentlige forskjellige ting eh, kan være. Mm. Eh, arbeidsgivere er opptatt av å ivareta sine medarbeidere, eh, og de eh, er opptatt av å... Kunne nok om konflikter eh, til å kunne håndtere og, og ivareta eh, arbeidsmiljø og sine medarbeidere. Eh, det de kanskje er aller mest opptatt av, det er eh, dette her med «Jeg har fått en klage eller et varsel, hva gjør jeg nå?» mm. Og så er de opptatt av hvordan ja, i all verden kan jeg forebygge konflikter, eh, og kan det forebygges? Mm. Og så er de opptatt av en tredje ting, og det er dette her med anonymitet. Ja. Hvordan kan jeg håndtere anonyme tilbakemeldinger på jobb? Hva gjør jeg med det? Mm.
0: Ja. Og, jeg litt spent på, om du kan si noe om hva de vanligste årsakene konfliktene på jobben er. Hvorfor oppstår disse konfliktene? Er det mulig å si noe enkelt om?
2: Jeg skal prøve å si noe enkelt om det. Det er mange årsaker, men hovedårsaken det er ledere som sier de skal gjøre noe, men ikke gör det. Altså dette mangel på walk the talk. Og her ligger dette här med tydelig rolleavklaring og ansvar. Og detta er viktig, det å være ryddig på det. Mm. Ja,
0: og tog i kroppen. En ting er når man skal på en gå i møte denne konflikten, gjøre noe som vi snakker om og øh, hvis man skal gjøre det. Men, men hvem er det på måte, som eier konflikten? Hvem er det som skal gjøre noe på en arbeidsplass?
1: Det er jo ledelsen som sitter med det formelle ansvaret, og då er det jo så enkelt som det, at hvis en leder blir kjent med at det er en konflikt som er en destruktiv type på, på arbeidsplassen, så, så treder det in inn en undersøkelsesplikt. Arbeidsgiver må undersøke, og hvis arbeidsgiver da finner ut at her er det faktisk noe som ikke er ok, så er det jo en handlingsplikt. Så det er arbeidsgiver som sitter med det formelle ansvaret, og i en del situasjoner så kan det jo være at, og det var en den gamle tankemåten, at den legger veldig mye ansvar på arbeidstagere. Der ber de om å sette seg i et rom og bli enige eh, og den type metode. Eh, det har jeg jo sett at eh, ja, hvis konflikten er veldig liten og før den begynner å eskalere så kan, kan det jo fungere. Men, men i utgangspunktet så blir det helt feil å legge ansvar på arbeidstaket. Det er lederen som må gripe inn og det er lederen som formelt har ansvaret.
0: Ja, men det, da hviler det mye ansvar på lederen da, som, som skal en ting er det formelle og det riktige, men, men samtidig også å det midt oppi alt det andre disse lederne har. For det er ofte lederen som skal gjøre mm. det meste. Men, men, men igjen, det er det loven sier, at de må, de må sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det ligger lite i det.
1: Ja, det gjør det, og det er krevans. Det er til møti. det er jo en kompetanse som mange ledere ikke har fått mest av. De fleste ja. ledere er jo, de kommer gjerne fra et fagmiljø, de, de havner litt tilfeldig eh, opp i rollen sin, og det er heller ikke en sånn obligatorisk del av lederutdannelse. Altså, de fleste ledere kommer fra masse forskjellige steder. Så, så det er krevans for ledere, og så er det jo viktig å si det är en medverkningspliktig sånn at så att visst du är arbetstagar så ska ja. du bidra men men det är ledarna som sitter med det övergående ansvaret.
2: Ja. Så jag lyssnar skyta in att detta här med värnombudets roll här är ja. också väldigt viktig. Eh och tillitsvakt det så partssamarbete här och få till ett gott samarbete i förhåll till att vara i vård att ett fullt försvarlig arbetsmiljö som mm. höres fint ut men vad ligger det vad betyder det hos oss? Mm det er viktige samarbeidspartnere med i forhold til tematikken konflikthåndtering i, på, i, på arbeidsplassen. Ja, og da, og da når du først nevner
0: det så tenker jeg på hvilken måte kan nå snakker vi litt om roller, ikke sant? Hvem som skal gjøre hva og, og lederen de, de, de på en måte eier konflikten de, de er pliktet til å, til å undersøke, så du sier ja. men, men hva kan Tillesvald til Værnombud? Hva kan de gjøre? Hva
2: kan de bidra med? vernombud eh, har et klart ansvar i forhold til dette med å å ivareta det psykososiale arbeidsmiljø. Eh, og en ett vernombud har ingen taushetsplikt i forhold til informasjon rundt konfliktepisoder eh, i i på arbeidsplassen. Eh har en en litt annen rolle igjen og i utgangspunktet har en taushetsplikt i forhold til Eh, informasjon som eh, tillitsvalgte får av en medarbeider eh, men så har vi som Toroge sier, dette här med aktivitetsplikten og dette här med altså vis hvis vi snakker om konflikter som har høyt skalert i forhold til konflikttroppen som ble här. her eh, og det blir skadelige og destruktive konflikter som kan gå på helse og livløs da må tillitsvalgte eh, si ifra ja mm. Ja, det dette kan være også veldig alvorlig mm. Mm. Ja, det men det er kan. viktig at uh, tillitsvalgt apparatet er klar over hva dette innebærer mm. eh, og hvordan håndterer dette här. Mm. så igjen dette her med at verneombud ledere, medarbeidere og tillitsvalgte er klare på vilket ansvar de har i, mm. i kraft av sin rolle mm. det er viktig, så dette å snakke og om konflikter hvordan løser vi konflikter hos oss hva skjer da i forhold til saksgang i forhold til eh, eh, samtale rundt hvordan vil vi ha det hos oss, hvor mye skal vi tåle hva er påregnlig i arbeidslivet hva, hva må vi ta og hva er uh, uheldig og da vi inne igjen i forhold til dette her med når er det brudd på arbeidsmiljøloven og når er det ikke. Mm. Og där kommer vi in på hva må løses og vad skal kanske håndteres og ikke løses. Mm. Det vi si når det ikke er brudd på arbeidsmiljøloven. Og dette er ofte eh, litt videre for arbeidsgivere å få helt tak i forhold til eh, sitt ansvar der da. Mm. Når det er brudd og når det ikke er brudd.
0: Ja, og det, det synes jeg er kjempebra det du sier der og vi skal, vi skal snakke litt mer om det nettopp knyttet opp mot brudd på arbeidsmiljøoven eller ikke for det er viktig har jeg skjønt her og, men, men aller først når du først er i gang her snakker om roller og, og vi snakker om arbeidsgivers plikt er, din erfaring som senere driver i NAV og, og treffer mange av disse bedriftene, mange av disse lederne mange av disse ansatte i kurssammenheng og andre sammenhenger er de, er de gode nok til å, til å møte denne type utfordringer?
2: Alltså jag tänker eh og och tillitsvakt och värnombud som som melder sig på på disse kurser de är ju de är ju upptagna de har gärna episoder eh, og och erfarenheter på situasjoner som de føler eh, «Dette skulle jag kanske hanterat annledes eller detta kränger mer kunskaper og jag trenger en kompetensheving på detta. Mm. Så jeg tenker at uh, dette med bevissthet rundt roller, hva er min rolle? Og ikke minst dette at ledere til og tillitsvalg til verneombud setter seg sammen og Utformer gjerne med, med hr division også. Eh, det kommer jo an på størrelsen på virksomheten, men en, en eh, konflikthåndteringsprosedyre mm. i forhold til hva kan, hva kan vi forvente oss visst vi opplever en konflikt hos oss? Mm. Vad ligger i det? Og der ligger også dette med i varetagelse av det som kalles for en prosessrettferdighet, hvor utrolig viktig det er mm. for medarbeidere och for ledelsen for alle å att at eh, kommer jag i konflikt så vill jag bli varorättad. Mm. Min version vill höra som du som du nämnde Toroge. Mm. Detta här med och och bli hørt. Mm. Eh eh detta handlar om at ledare ikke kan fåre skriva eh, en medicin uten att kartlägga patienten. Altså, mm. du må høre bägge versioner og här ja. ligger dette juridiske begrepe kontradiktionsprincipen.
0: Mm. Ja. Och det och det är med på det och Toroge eh, og, og vi skal snakke mer om det, nettopp hva som må være på plass og, og viktigheten av det for at det skaper trygghet. Men, men jeg er fremdeles litt interessert. Jeg kan kanskje høre med deg to også, Ikke Råpenom. Har du noen inntrykk av om de er der ute i norsk arbeidsliv for å, for å møte dette?
1: Ja, altså det er en enorm forskjell på de store virksomhetene hvis du er i offentlig sektor eller utenfor offentlig sektor, og de små og mellomstore bedriftene som gjorde det er flest. Eh, og du kan jo tenke deg selv en konflikt i en, en bedrift som er ti ansatte, da det av de er i familie, da begynner det bli gøy. <laughs> og, og, og er det, der finnes det ingen håravdeling, det finnes kanskje en verneombud som kom i fjor for at jeg fant ut at det var pålagt men det, da, er det, da er det krevende mm. men det jeg har sett det er jo at de siste vil si fem årene så har det vært en professionalisering av konflikthåndtering spesielt i offentlig sektor men også i flere store private virksomheter der utrolig mange har reist til Hadeland på kursene til Ståle Einarsson og lært seg faktaundersøkelse og de prinsippene som ligger der, og det har ført til en profesjonalisering og en bevissthet knyttet til eh, alt det ansvar som ledere faktisk eh, sitter med, og at dette her er fort veldig formelt. Mm. Eh, en annen dimension er jo at hvis en følger meg i, i aviserne så ser den jo at det er mye arbeidsrettssaker som fermer oppmerksomhet. Det er mange store saker knyttet til personale arbeidsmiljø som fermer oppmerksomhet, sånn at alvore og konsekvenserne av å ikke konflikter på en profesjonell måte, de har blitt enda større. Mm. Eh, omdømme, eh, altså rekruttering, det, det, det kan få ganske store konsekvenser. Så jeg vil si at det er, jeg møter fremdeles veldig ofte på uprofesjonalitet, uh, uvitenhet, når det kommer til dette her feltet, og så blir mye som er eksterne, blir ofte ringt når ting har holdt på i flere år, og er ja. blitt så galt at sykemeldingene, de har begynt å bli ekstreme, både i varighet og, og, ja, og mye det kostet, så, så jeg vil si at det er litt blandet men store organisasjoner begynner bli mer og mer profesjonelle og så er det fremdeles langt å gå
0: ja. og, det, og jeg føler nå det er interessant nå no, har han blitt nevnt her i hvert fall en gang et navn her som jeg må fortelle litt hvem er Ståle Einarsen som er si litt enkelt og en litt en sånn guru på, på konflikt og konflikthåndtering og det han egentlig er, er jo en norsk psykolog og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi knyttet til universitetet i Bergen og eh, siden altså, du nevner han så eh, vil jeg jo nevne han fordi eh, det kan føres litt videre i samtale jeg, før denne podcasten så, så slo jeg på troen til han jeg, jeg tok en telefon til han for å høre litt, det han ville sagt hvis han skulle sagt en eller to ting til en arbeidsgiver som er det viktigste og dere har allerede vært inn på det du Kjersti har vært inn på det at det han sa er at arbeidsgiver må vurdere om det er brudd på arbeidsmiljøloven eller ikke det er det aller aller viktigste og da tenker jeg kan vi høre litt hva dere tenker om det, er det mm. hvorfor er det så viktig?
1: Ja, det er, det, det er jo det, men fort jeg er inne på det formelle delen av dette her, for det at aktivitetsplikten, den treer jo inn hvis det er et brudd eller et mistanke om brudd. Og, og hvis det er et mistanke om brudd, så legger det jo noen føringer for vilken måte skal du gå in og undersøke dette her på. Og hvis det er etterbrudd, så, så må altså arbeidsgiver gjenopprette arbeidsmiljøet, og det kan kreve ulike former for tiltak. Vi får de veldig myke tiltakene til de ganske harde og brutale tiltakene. Og den bevisstheten der om alt det ansvaret som treer inn hvis det er etterbrudd, det er en, en kunnskap som ledere egentlig må ha. Og så er det fryktelig vanskelig det er kjempegreians om å vurdere om det er et brudd for at kommer det inn en sånn artig begrep i arbeidsmiljøloven som er psykisk belastning, integritet og verdighet ut tilbørlig adferd de disse ordene er relativt abstrakte, og, og for folk flest så er det fryktelig vanskelig å gå in og vurdere en situation, som er basert på masse følelsesuttrykk, masse psykologi, og skal rydde opp i det og gjøre en selvstendig vurdering av er det et brudd eller ikke. Mm. Eh, det er jo da metodikken som er introdusert i Norge, nemlig faktaundersøkelse, kommer in i bildet, mm. men, men krevende uh, vurderinger. Ja.
2: Det jeg har lyst til å skyte inn da, det er at det, dette er jo, ja, absolut er absolutt noen formelle, noen formelle rammer her, som du nevner. Og samtidig så er det så sånn at så lenge arbeidsgivere gjør så godt de kan, og viser at de har prøvd å håndtere, og ikke minst dokumentert så er det ofte godt nok. For det er jo ikke, ledere er ikke psykologer, og de er ikke jurister. Så sånn så er det noe med å bare prøve i så stor grad så ryddig som mulig. Uh, det, det, det holder ofte, mm -hmm. må sies.
1: Dokumentasjonen er jo Dokumentasjon. Dokumentasjon. det syndes mest. <laughs> ja. Ja. Så hvis det ikke er dokumentert, er det ikke gjort, og den, den er det ikke alle som har fått med seg. Ja,
2: ja. Nei, det er faktisk riktig der. Har du hatt et møte og ikke dokumentert det, så er det i juridisk forstand, så har det ikke skjedd. Så da eh, tipser jeg arbeidsgiver om at har du hatt flere samtaler og ikke tatt notater eller gjort eh, dokumentert eller skrevet en møte en eh ett eh, et konklusionsreferat om 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 ikke annet. så går det an når du då har nästa möte och du märker att konflikten tillspisser sig så kan du göra det som heter et ett igenupprättande referat eh via att du skriver vi har haft så og så många samtal mm. och snackat om såna såna sån mm. så då får du på något sätt eh ryddet lite upp i ett system som borde varit där men som du ser att detta här har trukits på och du nu har en situation hvor du faktiskt trenger og, og blir bli mer formell da, og systematisk. Ja, og det, Så her er, det noen, her er det noen grep som kan tas.
0: Ja, og det er, det er bra mm. du sier For Kjersti, fordi uh, jeg peiler litt tilbake til det. Tips nummer to, han står alene som satt med på telefonen, og, mm. og da går det på nettopp det. For det, en ting er jo at du skal vurdere det når, det når det på en måte har skjedd. Så skal man vurdere om det er brudd eller ikke. Men, men uh, når det ikke er konflikt, altså det man kaller i, i fredstid, som han forbruker hans ord, så det då arbetsgivaren måste ta tag i dessa tingene, lägga dessa rättningslinjer som några har snackat om disse og de här procedurerna och de måste skriftliggöras så sånn att när när det sker så er vi klar. Är det är det är de ute till det?
1: Det er jo som, som med mange andre ting i både livet og arbeidslivet, så er det jo først når kriser har skjedd at en, at en gjør den type oppritningsarbeidet. Du må ha en eller annen motivasjon for å det, for det er en stor krevansjobb, i hvert fall hvis du skal gjøre det ordentlig. Og skal du helst ha noen ganske kjipe opplevelser før du, den motivasjonen er på plass. Så, så min erfaring er at det det settes i gang etter noe har skjedd, og det er så ikke greit nok det. Og en serie i denne MeToo-kampanjen, så så er det nok ganske mange som har gått hjemme og ryddet litt i prosedyrene sine, og, og kanskje etablert noen sånne type rutiner. Men det er altså først då det skjer.
0: Ja, ja. Eh, Kjersti, mm. det, vi, vi snakket også litt om, om, om det å løse en konflikt. Og Han tolene Ines sa igjen at det er underordnet, det er ikke så viktig. Eh, men at vi må håndtere den. Hvordan, hvordan håndterer man, hvordan skaper man disse gode retningslinjene, polisiene? Du snakket litt om rollerister, tillitsvalg til verneombud. Har du noen gode råd, tips til hvordan får dette på plass?
2: Jeg tenker først og fremst, det er et stort spørsmål du stiller, mm, sånn. eh, men først og fremst så er det noe med å, å snakke, altså nå, mm. nå, er jeg, nå er jeg på forebyggingsperspektiv her, mm. så er det noe med å, å, å adressere hele tematikken inn i arbeidsmiljøet, i forhold til, som jeg nevnte før, hvordan vil vi ha det hos oss? Hva skal vi tåle? Hvor mye må vi tåle? Og som Tor Hage nevntes da, så det er en enkelt bransjer hvor det er større grad av konflikter og, og veldig eh, hva skal jeg si verdidrevne konflikter og det er også ofte i de verdidrevne yrkene og gjerne institusjoner som er satt til å yte omsorg overfor andre mennesker. Og det er sykehus og det det er skoler, og det er barnehage, og det er kirke, og det er, ja. um, Det som blir viktig, det er å snakke om uh, i arbeidsmiljøet Vad ska vi tåle i forhold til uh, hvor, hvor lav er terskelen for krenkelser? Mm. Uh, vi bruker en annen annen olyd nå enn for 10-15 år siden i forhold til for exempel vi, vi, vi lener oss mer mot diagnosemessige uttryck. vi blir mer profesjonelle i forhold til å eh, snakke om eh, psykiske belastninger, vi snakker ikke om å ha det travelt og mye å gjøre vi snakker om stress, vi snakker om mm. angst og vi snakker om depression og vi snakker om eh, vi, vi trekker in en alvorlighetsgrad som, som er eh, bekymrer meg litt. i forhold til å faktisk tåle vi må i arbeidslivet eh, så må vi tåle en del ubehag eh, for eksempel å bli ertet noe, vi må det, det må vi tåle, vi må, vi kan ikke bli for tynnhudet noen arbeidsmiljøer som jeg kommer inn i er rene sårbarhetstyrannier hvor enkelte personer eh, nærmest drasserer hele arbeidsmiljøet fordi krenkbarheten er total Och eh, det blir sterke personligheter som, eh, som gjør mye med et helt arbeidsmiljø. Derfor må vi snakke om at ja, vi må tåle at perioder er travelt. At vi perioder blir slitne. Att vi perioder eh, kjenner vi har mindre å gå på. At vi, at vi står i krevende situasjoner, eh, både privat og i arbeidslivet. Eh, hvordan kan vi vareta oss til? Eh, når vi står i krävande situationer vad är styrken i vårt arbetsmiljö Hvordan kan vi hur kan vi samlas runt eh i förhåll til det kan vara yttre eller inre eh, strukturella situationer i förhåll till eh, altså vi står i omstillinger, vi står i, i konstante konstanta Innad i arbetsmiljö så vill det være, som du nämnde eh kamp om resurser, kamp om kompetens. Alltså det är detta det, här måste vi snacka om. Och vi då i tillägg har eh på visst vi om vi konflikter så har vi eh på hvordan vi hanterar det och detta då med 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 att du vill bli vårdad ja. som en part. Ja. Dette, dette tror jag är kanske det allra viktigaste. Ja. Så jag lyst att säga si en ting till detta här med anonymitet som jag nämnde inledningsvis. Mange ledare tar kontakt och berättar att de har fått mycket information anonymt från flera medarbetare vad gör jag nu? Vi råder arbetsgivare till att vara öppna i arbetsmiljö och säga si att kommer det er till mig med konkrete saker så vet at jeg kommer att göra nå med det. Eh, det och sitta och bruka massa tid på du får mycket information men masse tid på att ja, vara containere för medarbetaren dina och eh, du kan du kan inte med det. Uh, en, annen, en annen ting som oppstår da i disse arbeidsmiljøene det er at ofte paranoide modeller blomstrer mm. fraksjoneringer sabotasje og så videre en åpenhetskultur en tillitskultur, kjempeviktig mm.
1: og der er, jo, der er det jo kanskje der det skjærer seg veldig ofte for mange ledere for at de er slutt ikke klare over at når en ansatt kommer og tømmer seg om en annen mm. kollega og snakker igen nedsettan så kommer med påstående och gärna brukar lite diagnoser populært, en populär diagnos i konflikta är ju psykopat det är som regel alltid en psykopat hvis du kommer lenget långt nok ut i konflikten och visst det har varit rättigt så har det ju 50 av den manliga befolkningen varit psykopater det står mycket det gått under 1 så eh, i varje fall så är ju det som sker det er ju då att ledaren faktiskt kan gå in i en mobbesituation för at det att visst mig och där och du är ledare har masse samtal om min kollega Uh, og jeg kommer med mine beskrivelser, og denne kollegaen aldri får anledning til å komme uh, i, i forsvar, eller komme i møte, eller få denne kontradiksjonen, så snus jo situationen, for hvem er det som blir mobba da? Og det er jo et rettsprinsipp som, som, som vi alle er glad for at edder. Det er jo nemlig det at hvis du blir anklaget for noe, så skal du få lov til å komme med din version Og det er det altså utrolig mange ledere som ikke får stått, og, og, og de sitter og holder på information og de bruker kanskje også informasjon og til noen steg basert på en side av saken. Og nettopp det, det med å være åpen ut at hvis folk kommer noe til meg, så må jeg gjøre noe, og du kan ikke forvente anonymitet, med mindre det er helt kjæreske til grunne, for eksempel knyttet til gjengjennelse. Mm. Men, men det skal være ganske ekstremt for, for at det skal eh, komme inn.
0: Mm. Ja, nei, men det det dette er, dette er gode tips, for jeg, jeg tror kanskje det er ganske mange dere ute som ikke er klare på det, og, 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 og trenger å være klare på det, for det er så viktig. Um, likevel ønsker jeg å spole litt tilbake igjen, litt til det du, Kjersti, sa, og høre med dig to også. Du snakker om at det er enkelte sårbarhetstyrannier i enkelte arbeidsmiljøer, er, er det. Og, det, og dette er jo litt viktig, fordi tåler vi for lite, roper vi for tidlig konflikt? Er det, er, det, er det mangel på kommunikasjon i fredstid rundt hva vi skal tåle som gjør det? Hva tenker du om det?
1: Nei, det, er nyansert, det er et nyansert bilde. På den ene siden så er det arbeidstaker som opplever ureal, eller reell urett. Altså de blir utsatt for ting som de absolutt ikke skal bli utsatt for. Uh, og, og arbeidslivet er en så stor del av livet vårt at det påvirker hele livssituasjonen når det skjer ting på jobb, og det, det er helt reelt uh, og, og ofte så handler det jo om strukturelle ting, det handler om ledelse altså at det blir gjort feil eller undervikelse på ett høyt nivå og så flyter konfliktene ned på et lavere nivå sånn at konfliktene spiller ut ned på golvet mens det egentlig handler om dårlig ledelse lenger opp i systemet så det er den ene siden av saken, men så er klart at i samfunnet generellt i dag det er et individuellt fokus, folk er bevisst på sine rettigheter, en kommer in på arbeidsplassen med ganske ekstreme forventninger eh, til å, å en arbeidsplass skal være for noe, og, og miste litt gangsynet når, når det gjelder og er egentlig poenget med å være på jobb hvem er det egentlig du jobber for hvem er det som, som er den du <gjøper> yter noe for eh, og ja, helt klart, min mi lever i et samfunn der det florerer med følelsesord veldig mye psykologi folk har en stor bevissthet og det å tyte sterke følelsesord som, ja, jeg bli trakassert, jeg bli krenka, jeg bli mobba, jeg bli utsatt for det ene og for det andre. Jeg synes at det er litt for lett, litt for ofte. Og det jeg råder ledere til, det er jo at du kan ikke spille videre basert på de ordene. Du må finne ut fakta hva skjedde, når skjedde det, hvem det, og får det så, altså, det, det, er, det er vanskelig å, å få det veldig objektivt og plassere det i et excel men du må sortere og finne ut hva som ligger bak de her ordene. Og dessverre så er det en god del tilfelle der når du begynner å, å, å grave i det konkrete og få det som underbygger de her påstandene, så faller alltid sammen. Uh, og det er, er maktord som gir deg ganske mer autoritet i det du begynner å bruke de her ordene og diagnose. Og det er, det er alvorlig uh, for de som er utsatt for det, mm. de som er på andre siden. Mm.
0: Ja.
2: Jeg har lyst til å, å henge meg på dette her igen med, med bevisstheten rundt, uh, rundt roller. Og jeg tenker, uh, jeg tenker også på dette her, hvordan jeg, jeg kan ofte få arbeidsgivere som... som uh, ringer meg og har en medarbeider som, som påstår at de er i konflikt med sin leder. Eh, hvorpå etter å ha gått in i saken og undersøkt veldig ofte, så kan det handle om at de medarbeidere er utsatt for ledelse og ikke konflikt. Så det er en del en del snubletråder der i forhold til å ikke kunne nok om egen rolle som medarbeider og och försovet också lederrollen var ligger i den och där ligger ligger detta här med alltså principen med ytelse mot ytelse. Det er faktiskt så när jag brukar en del tid ut i verksamheterna på eh och klargöra detta här med eh jag min arbetskraft till min leder eh, som köper min arbetskraft alltså detta detta byteförhållande här som ligger där eh og det där arbetsavtalen som ligger i bunn här alltså. Eh, Vilket ansvar har jeg dag som medabejder jo, det er om medvilke. Det er ogå være lojal i beslutninger som har tatt. Eh, mange konflikter kan reje sig eh, runt omkamper som aldrig har slutt eh, O da får lere og informere tydlig om eh, når kampen ska stå i förhåll till i förhåll till vad är dröftningar och vad är förhandlingar och när är beslutningarna tagna då är det faktisk inte lov till att köra omkamper som raserar arbetsmiljöer i årevis. Det är också en tematik som är viktig att lyfta in här i förhåll till detta här med rollavklaring och og ansvar. Och så en annan ting det är detta här med medarbetare som eller ledare som kommer kommer till mig och och säger har en medarbetare som, som som, som påstår seg å være i konflikt med mig fordi han eller hun har ikke tillit til mig. Og der er det også noe med dette med, med asymmetrien som er der nødvendigvis når du er medarbeider og når du är leder. Det viktigste er att ledere har tillit til sine medarbeidere i forhold til at jobben gjøres. Det er ikke fullt så viktig om medarbeidere har tillit til lederen sin. Det är en fordel, men det er ikke et nødvendig prinsipp som må være til stede. Så, så dette er igjen med uklarhet rundt roller som ofte det blir mye føds av. Altså.
1: Og det er jo et, noe, et særnorsk fenomen, men hvis vi skal snakke om årsaker til konflikten, så, så har vi i hvert fall for det første en veldig sterk arbeidsmiljølov i Norge, som er fantastisk og, og relativt unik. Eh, vi har jo en del kulturelle tendenser som handler om at eh, vi har flat struktur, eh, lite hierarki, vi har ledere og ansatte som, som omgås privat og som sitter og spiser lunsj på, på samme sted. Det er litt annerledes i en del andre kulturer og bortsett ifra på, på sykehusveld og merke der er det ganske tydelig indelt hvem som skal sitte med, med hvilket bord, men, men dette her gir noen utfordringer og, og omkampkultur, at det er en accept for det, altså at det blir tatt beslutninger men den er faktisk ikke lojal mot beslutninger for hvis ikke det føles riktig for meg, mm -hmm. eller hvis ikke det er med min faglig holdning til dette her nei, så er jeg ikke enig, uh, og så fortsetter og det kan holde på i årevis jeg jobber en del med sammenslåinget og, og større omorganiseringen der ser en det samme, det er en nostalgisk dyrking av fortiden, der, der det er grupperinger i ansattgrupper som, som uh, gjør det til en sport å snakke om hvor bra det var før og fantastisk det var før og det er nesten ubegrenset og langt tilbake i tid du kan gå, altså vi kan snakke om 15 år siden so så hadde altså selskapet et annet navn, og da da var det på stelle, altså, da var det ordentlig og det gjør jo at nye ansatte som kommer in og, og som, som ser på alt det nye og, og mulighetene som ligger der, som ikke er et forhold til den historien, de blir jo ekskludert. For de har ikke forstått noen ting, for de har jo ikke vært der så lenge, sånn at du må være der i 15-20 år for å egentlig forstå sånn at dette her henger sammen og ha rett til å uttale om saken. Så der er det jo en kilde til konflikten.
2: Og igjen, partsamarbeid. Her er tillitsvalgte og verneombud så viktige samarbeidspartnere ja. uh, i forhold til dette med omkamper og, og, og saker som skal, uh, som skal drøftes uh, og forhandles om i et arbeidsmiljø og på en arbeidsplass. Mm. Kjempeviktig. Er, det, er, det, er så mye, det er en enorm merverdi ved å ha et godt partsamarbeid i virksomhetene når det gjelder konflikter uh, og når det gjelder... Uh,
0: alt annet vil jeg si for å skape et godt hapesmur men, men, men ja, det her er det mye bra og jeg tenker um, en annen ting nå, tiden løper fra oss og det holder men um, konflikter um, du sa det litt innledningsvis to, og, at uh, de, de, er, de er litt uengåelige de vil komme, og det kan også være som mange sier, faktisk faktisk en, en god ting. De kan være litt sunne for arbeidsplassen, de kan muligenskape utvikling. Det var en som, en som heter Louis Pondi, som jeg har lyst til her, som er en sånn konfliktguru fra 60-70-tallet, holdt jeg på å si, og, eller det var det han var, og han sa en organisation uten konflikt er en død organisasjon. Mm. Og, og du var inne på det. Ja. På hvilken måte?
1: Nei, du kan jo tenke deg at det blir et søkt eksempel, men om, om det er Apple eller en annen innovativ form på for virksomhet, så er det jo umulig å se for seg at de skal skape nye løsninger, ny teknologi, uten at det er faglig konflikt. Det, det er ikke mulig. Sånn at, øh, og, og, og det er jo utrolig, altså, hvis man skal si noe som stopper et, et arbeidsmiljø i å utvikle seg, så er det jo konfliktskyhet det å ikke tørre å ta opp ting, det å ikke tørre å faglig uenige, og der alle er mest opptatt av å snakke om så fint med der, så greit det å være her, um, og dyrke det. En enhetskultur, kjempekjedelig, og en, en, en kilde til stagnasjon, rett og slett.
0: Kjersti, er du enig i det, det? Veldig enig. Dette kan være en god ting også, håndteret ja, riktig selvfølgelig.
2: Ja, jeg tenker det. Og, ja, og så tenker jeg altså dette her med å dyrke frem, altså hvis vi snakker om mangfoldsledelse, eh, du verden, det er, det er spennende. Det vil ikke der vil si at det ikke er krevende for ledere, det kan det absolut vara. Og der, når vi, når vi da snakker om konflikter, så, så tänker jeg en, en, en grovsortering for ledere kan være, er det... Er det vanskelig, eller er det ubehagelig? Eh, og veldig ofte så er det det siste. Ubehaget. Eh, det psykologiske ubehaget. Eh, mm. Med all emotionell emosjonellt støy som, som ofte skjer særlig jo høyere i konflikttrappen enn kommer. Eh, så derfor er det så viktig å håndtere det tidlig. Og ansvarliggjøre medarbeidere i forhold til bare det å få ett språk eh, på å snakke om uenighet eh, hos oss i vårt arbeidsmiljø. Kjempeviktig. Ja
0: vil jeg tro, og du sier håndterer det tidlig og da, da er vel sier, hvis man ikke håndterer det tidlig og kommer litt, sent, kommer litt høyt opp i denne trappen som dere snakker om, ja. konflikttrappen som sikkert ikke alle kjenner til, men som, som sier litt om hvordan en konflikt eskalerer ja. og hvis man kommer høyt opp noe opp den trappen og det har eskalert, så er det noen konsekvenser ikke sant, og hva kan sånne konsekvenser være, det fordi at en konflikt er vel ofte resultat av en uenighet og en, og en avhengighet av andre men når ja, men... denne avhengigheten her ikke fungerer lenger, hva, hva gjør man da?
1: Det er krig når du er på toppen der, så det er en ny trinn i denne trappa, og når du er på toppen så er alt lov. Altså, da hagle diagnosene, og du gjør det du kan for å skade den andre, og du er heldig overvis om at den andre vil med uvel, altså den andre vil ta med. Og uansett om den andre da kommer med konfekt og, og rose, så vil responsen og tolkningen være at de her rosene, der er det sannsynligvis antrex, og uh, i konfekten den er, den er forgiftet. Så sånn at det er ekstremt, og det som er, det som er konsekvensen er jo at det gjenger ut over hele arbeidsmiljøet. Det er ikke bare de, ja. eventuelt to, som er involvert, men den spenningen der, den trekker andre messer ned. Mm. Og det er utrolig vanskelig å opprettholde motivation og prestation i den type miljø. Og det er helt klart at det får noen ut, så vil dette her gå ut over både den psykiske og fysiske helsa, og jeg er ikke sikker på det er så veldig mye skille mellom der, mm. og, og, og det påvirker livskvaliteten. Mm. Eh, så det er, det er en, en dimension som er organisatorisk, det er en dimension som er individuell, mm. men, men det er jo helt klart at det, et sted som er kjent har med konflikter og urolighet knyttet til det, og som kanske er ferdig i avisen, eh, det snakkes rundt forbi, da er du ganske lite attraktiv som arbeidsgiver i en situation der den konkurrerer om flinke folk for eksempel.
0: Vi nærmer oss slutten med den episoden her, men jeg, men jeg er litt nysgjerrig likevel, sånn, for, å, for å bli litt tavlit på slutten her, så tenker jeg å spørre begge to eh, Ditt beste råd, Kjersti til en arbeidsgiver som står mitt midt i en konflikt. Hva, hva vil du stå til min arbeidsgiver nå, hva vil du sagt?
2: Da vil jeg sagt til arbeidsgiver eh, dette med å ramme sig selv inn på hva er rollen din, vilket ansvar har du, og vad er handlingsrommet ditt. For når du gör det som leder, så vill du også ramme inn medarbeideren din og vite eh, om eh, hvor dere står i forhold til hverandre. Vad gör vi nå? Ja. Toroge, hva
1: er det beste året? Ja, det beste året er at du, du må ta tag og hvis du ikke har kompetansen som trengt, så må du søke den kompetansen og det kan altså om det er en advokat eller det er mange psykologer som har kommet inn på dette feltet, eller det er noen i NAV, for jeg vet at det der er det mye kompetanse å hente der også. men det å søke hjelp for å få bistand for den nødvendige kompetensen, det er ikke sånn at noen eksterne skal gjøre hele jobben, men bare det å få litt trygghet i det du skal inn i, det kan ofte hjelpe noe enormt, og hvis ikke du sitter på deg selv, så, så gå ut av huset og ha lav terskel for å søke hjelp når du trenger det. Det kan være en utrolig god investering.
0: Ta tak, sier Thor-Age Eikerapen, som er psykolog og specialist i organisationspsykologi. Tusen takk for at du kunne komme og være med som gjest i IA-podden.
1: Takk for invitasjonen.
0: Og tusen takk til deg, Kjersti Kveim Leikanger, for at du eh, var med oss i dag. IA-podden er tilbake i november med en helt ny episode. Vi høres da.